Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet avsnitt 96. Ja, det är nära till 100 avsnittsjubileet nu och ja, det kommer att firas. Men exakt hur och var och när, det är inte riktigt klart ännu så att jag ber att få återkomma. Men ett tips det är att vara i Stockholm någonstans någon gång vecka 48. Stay tuned, jag har sagt första december förut men det stämmer nog eventuellt inte riktigt. Vi får se. 
Ja, jag heter alltså Kristoffer Triumph och sen sist så har Värvet blivit nominerat, eller jag faktiskt har blivit nominerad till Stora Journalistpriset. Det känns stort och fint. Tack för att ni som lyssnar, lyssnar. För utan er inget Värvet, det kan jag säga. Ja, då ska jag berätta att Värvet sponsras av Brothers och den quizshow-turné som bland andra jag är ute på är inne på sista veckan. Och på onsdag kommer vi till Luleå och på torsdag till Umeå så gå in på broquiz.se för att anmäla er. Och det står alltså en resa till Tokyo för två på spel bland annat. Kom bara, det blir fina kvällar, det har varit väldigt härligt så här långt. Kanske ger jag bort något på plats i Umeå. Eventuellt också i Luleå. För att fira succén. Broquiz.se alltså. Tack så hemskt mycket Brothers för ert fina stöd. Ja, som ni kanske minns hade jag Agnes Lo Åkerlind som gäst i avsnitt 39. Och när jag hörde att hon skulle göra en tv-serie med Jill Jonsson. Då blev jag väldigt nyfiken på Jill. Alltså, ni vet, det är ju hon med... Och... Och givetvis en massa, massa andra låtar som jag inte kände till. För att jag har helt enkelt inte haft så bra koll på henne. Och det kändes så otippat att de två skulle jobba ihop. Så att jag var liksom tvungen att bjuda in Jill till ateljén. Hon kom hit i onsdags och det blev trots min feber och hosta och allmänna risighet. En väldigt fin stund där vi pratade om country. Lite otippat då. Christian Gidlund att visa mycket av sina ben och så att vi croissanger. Lyssna själv ska ni få höra vad fint det blev och jag ska tacka Thomas Andersson via om jag inte har gjort det för, för frågan om ursprung och den tid gästen växte upp i. Ja, det har jag nog gjort det men ändå, tack Thomas. Nu kör vi. Jag tror för givet att du var mysig också när jag såg alla instrumenterna men det är du då lite ändå. Ja, alltså på hobbynivå bara men jag är nog sämre än du på gitarr. Tycker du ser så proffsig ut när du spelar gitarr? Tackar för det. Men de är inte i pluggade? Mm, jo, jo. Ja. men jag är liksom inte... Jag är i ranga-ranga-stadiet. Jag har ingen tid att repa. Jag tycker att jag har liksom lärt mig spela gitarr på scen. Vilket är helt sjukt. Men jag har fått så mycket stöd av mina bandmedlemmar som ja, har förenklat och så lagt på mer och mer svårighetsgrad liksom, ju mer jag har behärskat det. Men det är rätt häftigt när man har hållit på så länge med musik och börjat spela ett instrument. Alltså det är så här skräckblandad förtjusning. Man är liksom skiträdd för att det är lite töntigt att man snart är 40. Eller snart, jag är 49 men när jag började var jag inte det. Och liksom inte har tagit tag i det liksom. Och sen samtidigt så är det så jävla roligt för att jag har det. Jag känner att jag, jag fattar, det kommer liksom naturligt. Det finns där. Det är häftigt när man inte behöver tänka kortsbyten utan de naturligt faller in. Det känns skönt. Men du måste ju ha det lite i ryggmärgen på något sätt kan man tänka. Ja, men musikaliteten har alltid funnits där men man har ju liksom inte vetat ändå hur pass... Det är ju gehör, det har man ju eller så har man inte det har jag fått för mig. Man kanske kan träna sig till det lite grann. Det också. tror jag man kan. Mm. Vad fint att du är här tycker jag. Tack, jag är jätteglad att här. Har du lyssnat på värvet någon gång? Nej det har jag inte. Nu ska jag berätta att jag inte riktigt har fått till det här med podcast överhuvudtaget. Jag har laddat ner en massa saker som jag inte har fått igång. Men sen hörde du saken att jag inte lyssnar på musik, jag ser ingen film och jag läser inga böcker. Jag är ganska, det finns liksom ingen ro och tid till det. Jag försöker hinna med nyheterna, då är jag glad om jag gör det. Ja, är det så att du kanske har ett bildningskomplex? Ja, lite grann kanske. Varför har jag aldrig fått, det var en fin analys på mig kanske. Men jag kanske har det lite grann. Du har alltid hållit på med musik? Ja. Det är det som har varit ditt fokus? Ja. 
Jag bara, ah. Hur många sitter i riksdagen? Ingen aning. Börja inte så med mig. Nej. Det är inte snällt. Nej, förlåt. Nej, jag är ingen allmänbildad person. Jag är street smart. Vad betyder det? Det betyder att jag har sunt bondförnuft och jag har så pass mycket kunskap att jag, att jag klarar mig för det mesta. När jag inte träffar människor som sätter mig på prov så går det bra. Mm. Och det är ju jättesällan man i ditt yrke behöver veta hur många det är i riksdagen. Ja, faktiskt. Det är i sådana fall om du skulle ha något gig där. Ja. Men jag vet inte om de jobbar så mycket med det. Nej, så här då. Jag spelade ju på Moderatstämman här i Norrköping häromdagen. Så att jag har, det är klart att sådana spelningar kommer man ju across ibland. Men jag tror inte någon där skulle få för sig fråga mig hur många som sitter i riksdagen. Hur många sitter i riksdagen? 349. Ska man kunna det tycker du? Ja, kanske man ska kunna. Det mm. kan, ju, kan ju vara intressant. Nu vet jag det. 349. Mm. Nu ska jag komma ihåg det. Det hör till saken att jag inte överhuvudtaget, någonting som har slått mig nu mitt i livet, att jag inte har varit tyvärr en nyfiken person överhuvudtaget. Utan det har varit liksom framfart och musik. Och eh, inte så mycket att man går och googlar upp. Jag är uppväxt med en far som skickade mig till bra böcker hela tiden i bokhyllan. Som han för övrigt sålde och var säljare för. Så fort jag hade en fråga så fick jag slå upp det. Vilket jag aldrig gjorde för det var för jobbigt. Det backfirade lite hans plan där. Det vet skulle... jag inte om jag gjorde. Jag ska inte skylla på honom. Men, men jag har verkligen, verkligen reflekterat över det. Jag hade ett möte med en man i maj som fick mig att bli mycket mer nyfiken. Men jag vet liksom inte vilken ände jag ska börja. Berätta om den mannen. Den mannen är Christian Gidlund. Han var med mig i mitt program Gils varandra som vi spelade in nyligen. Men framförallt var ju första programmet inspelat i maj. Där vi fick låna hans värdefulla tid. Och det var det, var det som den gåvan han gav mig. Eller som jag känner att jag, förutom att han var en underbar människa att hänga med i de här fem dygnen vi hade ihop. Så var det det som han lämnade efter sig hos mig. Han hade sån... Enorm kunskap och berättande förmåga liksom, som berörde mig djupt. Och jag kände mig verkligen otroligt platt och puckad när jag skulle, jag skulle visa honom Nashville. Jag tror jag försökte i typ 20 minuter och sen kände jag att okay, här gäller det att låta han vara journalisten liksom, och, och bara köra sitt race. Han, visste, han kunde allt och han hade anekdot om allt. Oh, fan. Mm. Och där fick jag mig en riktig sådär tankeställa att fan, jag vet ju ingenting. Han var en fantastisk berättare, verkligen. Ja, verkligen. Både hans sommarprat och han, han var ju hos mig också. Och det var, en, ja, det var verkligen otroligt. Visst, är det, ja. visst berör han. Mm. Verkligen. Mm. Men jag läste att ditt program går ut på att ni gör en låt i slutet. Gjorde du och Christian en låt också? Ja, Christians program faller lite utanför ramen faktiskt. Mm. Av, inte egentligen... För att han var döende och sjuk. Utan för att på grund av att han var döende och sjuk så fick vi åka hals över huvudet till Nashville snabbt. Och då var liksom inte allting utarbetat. Så att det, 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 det sitter självklart ihop med de andra programmen. Men hans program sticker ut lite. Programformen är att varje gäst har med sig en låt. Och att, att storyn i låten någonstans reflekterar liksom de själva. Och även någonting i Nashville. Vi försöker hitta storyn liksom både i gästen och i det Nashvilleska livet liksom. Vilket har fått med sig både samhällspolitiska frågor och, och självklart mycket dokumentära inslag. Liksom. Och Christian var, var rolig för att han, han ville sjunga. Och han hade så otroligt mycket musik i sig. Och framförallt så kunde han mycket om, om tidigare aktörer som Hank Williams och The Carter Family. Och det var ju samma sak där. Liksom. Det var väl där jag riktigt föll på näsan liksom, och fick, fick känna att jag hade lärt mig en läxa och, och ville verkligen 
på riktigt blev mer nyfiken. Jag kunde ingen countryhistoria alls. Detta är ju i år. Liksom. Jag har ju varit i Nashville över 30 gånger och hållit på med country sedan jag var 15. Men jag, jag kan inte min historia. Vilket blev väldigt uppenbart med honom. Jag har aldrig liksom behövt kunna mer än det jag kunnat. Och jag menar, kärleken till min musik är sann och det räcker för mig. Liksom. Men nu helt plötsligt räckte det inte längre. Nu blev jag väldigt nyfiken. Så sådana låtar. Vi körde rätt mycket musik med Christian. Mycket mer med de andra gästerna. Jag har framförallt alltid känt att jag inte, liksom, att inte fastnar. Och jag, jag tror inte att jag är korkad. Jag tror bara att jag är så kreativ och fyller mitt liv med så mycket. Att det finns liksom ingen plats. Det blir liksom roadwork mellan hjärnhalvorna någonstans. Så att jag kan ta in en information och tycka att det är skitintressant. Och ändå så kanske om du frågar mig om en vecka hur många som sitter i riksdagen. Så är jag inte säker på... Hur många sitter i riksdagen? 349. Ja, <laughs> jag kommer aldrig glömma det nu. Nu är jag faktiskt ganska lätt för siffror när de väl fastnar. Men, men jag menar att jag kan, jag kan ta in mycket men det är liksom... Jag vet inte. Det krävs ett stort intresse i ämnet för att jag ska komma ihåg. Det är lite, ja. Du har ett spännande är på din överläpp. Ja. Vill du berätta om det? Det kan jag. Jag åkte pulka som litet barn på en sida av backen där man inte fick åka med en kille som heter Martin. Som var en barndomsvän som gjorde allt man inte fick. Och han satte mig längst fram som sköld i pulkan och så åkte vi in i rullad taktråd. Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Och det var det enda, ja, det enda såret jag fick. Och det var liksom ett dåligt beslut att vi inte åkte in och tejpade det. Hade vi behövt göra. Men sen är jag inte riktigt den tjejen som börjar så mycket om sånt här. Men det går alltså, inte bort, men det känner jag att då ska man slipa och hålla på och fiffelura. Det får vara det liksom. Ge karaktär tycker jag. Ja. Mm. Men är du fåfäng i övrigt? Ja, ibland är det. Men inte, inte fåfäng. Fåfänga tycker jag är ett laddat ord. Liksom. Det är oftast, oftast fult att vara fåfäng, men jag har ju valt att bo på landet där man absolut bara kan sätta upp hårt i en tofs och ta på sig gummistövlarna och köra barnen till skolan. Så att, och sån är jag, absolut. Men jag tycker inte om att komma till Stockholm och vara Jill Jonsson och inte se ut som en artist. Nej. Alltså fixa mm. mig. Men jag är inte fåfängd så att jag inte kan stå ut om jag inte är, allt inte är perfekt. Liksom. Hade du lätt för i skolan? Så tillvida att jag trivdes i skolan. Jag kommer inte ihåg att jag inte trivdes. Och jag kommer inte ihåg att jag inte var poppis. Och jag kommer inte ihåg att jag tyckte att ämnena var svåra. Men jag minns mer högstadiet som då var det liksom påtagligt att då fick jag kämpa för att hänga med. Liksom. Speciellt i matte och kemi. Jag hade lätt för fysik av någon konstig anledning. Men kemi var inte min grej och inte matten. Och framförallt inte franskan. Man kan väl säga att de ämnena som jag har haft lätt för har jag haft väldigt lätt för. Och, och det har varit ganska högt och lågt. Liksom. Vad hade du lätt för? Engelska hade jag lätt för. Alla kreativa, alltså bild och eh, gymnastik. Och, eller idrott som det heter då. Det hade jag mer lätt för. Svenska? Nej, det kan jag inte säga. Jag, har, det, jag, har, jag ligger fortfarande för mig. Liksom. Jag, jag säger det att jag använder fortfarande min mamma och korrektur och läsa texter. Jag skriver så här när jag mot förmånen ibland skriver krönikor. Men jag tror att jag har lite... Jag vet inte om jag kan lita mig mot ditt ord, bildningskomplex. Jag vet inte om jag, jag fortfarande som vuxen kvinna är ganska osäker på min, mina kunskaper. Jag tror att jag är mycket bättre än vad jag själv tror. Jag har bara hållit på med en sak lite för länge och inte gjort det annars så mycket. Nu har du ju gjort lite intervjuer. Jag är inte din första så att säga. Nej. Vilket känns... Eh... Det känns tryggt va? Nej, det känns lite... känner mig billig. <laughs> Men eh, nu är det Gör det. inte det, det här ett helt nytt format. Det känns väldigt lugnt och skönt. Det känns som att vi har tid att... Mm. Och gråta ner oss i saker. Ja, det har vi verkligen. Ja. Men jag säger så här då. Hur började det för dig? Då pratar vi inte om livet utan musiken. Kanske. Kanske, ja. Alltså det började för mig i Skäldoviken. Väldigt trygg uppväxt. Väldigt fri uppväxt. Cykla utan hjälm, bil utan bälte. 
rökte sig. Nej, inte riktigt. Men ändå, alltså, det, var, jag, jag kommer, det är en skön uppväxt. Jag är väldigt tacksam som vuxen person med den vetskap man har om hur livet har sett ut för många nu när man är i kontakt med storstäder och förorter och, och delvis fattigdom och, och även rikedom där det inte har funnits kärlek och närhet och bla bla bla. Så känner jag att jag har haft en, en fantastisk uppväxt. Och musiken kom in tidigt i mitt liv. Jag gick på kyrkans barntimma och var fyra år när min fröken på kyrkans barntimma som också var operettsångerska sa till mina föräldrar att den här tjejen kan sjunga och hon sjunger mycket och ofta och högt. Kanske sätta henne i banker var han bara det. Och så gjorde de det. Din pappa var försäljare av uppslagsböcker. Mm. Och din mamma? Hon var då sekreterare på en, en skola i Engelholm. Lever de? Ja, de lever och de lever ihop fortfarande. Fint. Ja, det känns väldigt det, är det, jag, det är det jag känner stort tacksam till. Alltså den har, det har varit ganska stadigt och härligt hela min uppväxt och är fortfarande. Vilket är vackert. Hade du självförtroende som barn? Ja, mycket. Jag har, eller jag har framförallt en väldigt grundtrygghet. Sen hade, det som jag säger fortfarande som vuxen. att det, Jag har väldigt bra självkänsla och bra självförtroende. Men jag är, det är inte så att jag aldrig blir osäker. Det händer ju titt som tätt. Och det händer ju som barn också såklart. Men jag var väldigt framåt unge. Väldigt charmig och tog mycket plats. Barnkör. Som blev flickor. Som blev diskantkör. Som blev liksom, jag avancerade det och... och Sen kom musiken in även i skolan. I fyran gick, började man ju på musikskolan. Och det var blockflöjter och lite gitarr som jag släppte alldeles för snabbt. Då. Och sen var jag ju bara 14 och ett halvt. Eller jag har varit mellan 13 och 14 när jag, liksom, jag intresserade mig för talangtävlingar. Nordvästra Skåne var helt fantastiskt. Det fanns hur mycket möjligheter som helst att få, få uppträda live. Och tävlingsmomentet var inte så stort tycker jag på den tiden som man kan uppleva idag när man tänker referera till stora som är Idol och Fame Factory och så här som var. Så att jag, jag stod på scen tidigt med live musiker tidigt och fick liksom en scen vana tidigt. Du tyckte aldrig att det var läskigt? Nej. Det tyckte, alltså det, jag var ju absolut nervös och hade de här klassiska satt och gäspade i, liksom, i bilen innan och frös och de här klassiska uppladdnings liksom, bitarna, men, men nej det var, jag var väldigt driven, jag hade väldigt coola föräldrar också, de, de stöttade mig men de drev liksom aldrig på någonting men de fanns liksom där de tyckte det var roligt att jag tyckte det var roligt Har du syskon? Ja, två okay. Var är du i? Jag är äldst Hur har det präglat dig tror du? Ja, det har nog präglat mig mer som att vi har varit en stor familj och att jag har inte varit den enda, vilket har varit bra för mig för då tror jag att det hade gått dåligt <laughs> med tanke på att jag var väldigt framåt och tog mycket plats, men jag är väldigt glad för att jag har en stor familj och att vi är en familj som tycker om varandra. Det finns en stor grundtrygghet i det. Nej, sen har jag tror att jag var ett barn som... Jag körde mitt race liksom. Det handlade mycket om min musik och mig. Och min syster, hon hade sina intressen och min bror spelade hockey och sådär. Så jag var nog inte den perfekta stora syran så tillvida att jag tog hand om mina syskon och lekte med dem hela tiden. Utan jag, jag körde mitt race liksom. Det var mm. musik, musik, musik från tidig ålder. De andra i familjen, är du liksom den andra som håller på ja, så mycket med musik? Ja, jag är den enda som håller på med musik. Jag tycker att, jag tycker att hela, hela familjen har ett stort musikintresse. Min syster är väldigt eh, duktig. Hon, hon spelar piano och musikfröken, lärare. Och eh, även eh, skriver jättefina låtar. Men hon är småbarnsmamma hon också. Så att det finns inte så mycket tid för sånt riktigt. Men vadå? Hon, hon är ändå musiklärare? Mm. Ah, Okej. Okay. Då är inte du den andra som... Nej, jag det. tänkte mest eh, hålla på så där eh, på fritiden tänkte jag eller som utövare liksom. mm. Men hon är även textilare, hon har andra ämnen också. Men... Okej. Okay. Mm. Mm. Det är så när man är 
från landet kanske. Det kanske är så. Man måste man kunna flera saker. Ja. Behöver man inte det här i Stockholm? Nej, Nej här kan <laughs> man, man kan en sak. Här kan man få ja, på mm. Du är uppvuxen i Engelholm på 70-80-talen. Fast du sa Skjeldeviken. Är... Ja, det ligger utanför Engelholm. Okej, okay, så det är något slags förort? Det kan man säga. Det känns, förort för mig känns inte... Det känns mer som höghus, men det är en, ja. Nu är du en förort. Ja, ja precis. På riktigt, ja. Ja, nej, men det, ja, det är en liten, liten vik. Ja. Vad var det för plats liksom då på den tiden? Det var en, ett medelklassamhälle. Väldigt litet och tryggt som jag nämnde tidigare. Jag kommer ihåg att jag cyklade kompisar och jag cyklade skolan själv. Och vi hade både tredje ledet från havet som på den tiden bara var någonting som var. Idag skulle jag tycka att det var värsta lyxen. Liksom. Men det tänkte man inte på då att man hade stranden och havet så nära. Vi bodde ju fullkomligt på stranden på sommarna. Jag kommer ihåg att vi packade kylväskan på morgonen och var där hela dagen och vem på kvällen. Vilket känns som en oerhörd, oerhört privilegie idag när mm. man blickar tillbaka. Var du medveten om liksom, klassbegreppet när du växte upp? Nej, alltså, och jag tycker inte heller att det rent i, alltså, i samhället pratade så mycket om det. det. Det gjorde det säkert som bland vuxna kanske, men inte som barn. Jag växte upp som sagt som en medelklass, men Tyckte jag nog då. Alltså kanske att det ändå var lite övre. Därför att vi hade allt vi behövde. Men jag är inte uppväxt med att jag pekar på något och fick det. Jag kommer liksom ihåg min första scrollan. Och min första Cindy-docka. Och min första cykel. Och som inte alltid var ny. Men, men jag fick en cykel liksom. Så mm. att jag, jag, och jag minns att vi hade båt till och från. Vilket jag tycker idag kanske är mer än... Ja, idag har man väl allt och tar lån. Men det hade vi då liksom. Till och från. Vilket såklart vet jag inte om det tillhör liksom vilken samhällsklass det skulle tillhöra. Men eh, det kändes inte som att vi levde något rikemansliv. Utan... Det går lite på båten tror jag. Ja men det är klart det gör. Men det är väl mer bara att ha en liksom, båtplats idag och en båt känner jag ändå är lite så här. Då kanske, ja jag vet inte, jag har ingen aning. Jag, nej jag har inte tänkt på det så mycket. Jag, jag tänkte i alla fall inte på mig själv som något rikemansbarn och inte heller att jag saknade någonting. Utan jag, jag kände mig nog ganska som alla andra i Skjöldaviken. Men hade du liksom, hade ni i klassen så här, ja men de där är ju fattiga, deras föräldrar jobbar med städning. Nej, Nej. Nej. jag kommer inte ihåg att vi hade dem, det var mer att han är bonde och har levat på bongård och, och liksom. Var det töntigt nu? Ja, alltså det töntigt, ja. Det var i alla fall inte det alla gjorde liksom. Men vi älskade ju, vi fick ju komma hem till den gården ibland hela klassen och hoppa i hörbal. Alltså det var ju också roligt liksom. Ja. Var man sådana överhuvudtaget? Jag kan kanske bara glömt det. Jag tycker det är mer idag så lägger vi in sådana värderingar hela tiden i vår vardag liksom. Rikt och fattigt och fint och fult och Nej, det... svenskt och icke. Jag vet inte om vi hade höll på med det då så mycket. Nej, jag tror vi stärker... var barn och bara lekte. Exakt, du stärker min tes om det att det är liksom... När vi växte upp så var det inte... Jag brukar dra ett exempel att min coolaste killen i högstadiet och gymnasiet han, hans pappa var bilhandlare. För att mm. då fick han åka coola Toyotor ja. till jobbet eller till skolan. Liksom. Mm. Särskilt då när man tog körkort. Ja. Och det är ju kanske... Så här, bilhandlare är ju inget, på något sätt något sopigt jobb. Men det kanske inte är... Ja, men du fattar vad jag menar. Jag fattar precis vad du menar. Ja. Eftersom jag har pratat om det här förut så kan man tycka att jag borde vara lite mer sätta de här formuleringarna. Men nu är nej, men jag, jag, nu men jag är, tror att alla förstår feber. vad du menar. Och, mm. och, 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 jag försöker bara tänka tillbaks på om jag hade någon... Jag kommer ihåg att jag har ju en av mina nära vänner pappa var läkare. Det kommer jag ihåg att det tyckte jag var fint. Och det var liksom, de bodde i en pampig villa. Och det, ja, det, det är den reflektionen hade jag. Och någon annan pappa var pilot. Och det var också lite special. Liksom, det stack ut så där. 
Men jag, jag tror alla att jag relaterade det liksom till pengar eller finare och fylare hus. Men jag har ju också bott i villa hela mitt liv. Jag har ju liksom inte bott i en liten lägenhet. Och kanske, jag tror inte någon av mina klasskompisar bodde i lägenhet. Utan vi bodde liksom i ett villamåde. Du bor ju på någon konstig plats nu, eller hur? Ja. Varför det? Ja, eller konstig. Jag har valt att bo på landet. Ja, det, det, är massa, det är lite slumpen och lite kärleken. Och nu väldigt medvetet att jag är kvar där, så att säga. När jag träffade min man så hade han en musikaffär och en PR-firma i centrala Borås. Så det gick liksom inte att flytta på honom. Det var hans passion. Och, och ja, han älskar sin butik och, ja, än idag. Liksom. Så det var inte riktigt läge att flytta därifrån. Och då Vad heter bodde den? Musiklaget. Ja, I Borås. Alltså. I Borås. Mm. Gratisreklam. Ja, det är toppen. Skicka en faktura. Ja, 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 ja. Mm. Men i alla fall, så det, det, det var en av anledningarna. Och sen som sagt var jag vansinnigt nykär också och flyttade liksom hals över huvud. Redan stannade kvar efter första dejten skulle man kunna säga att jag flyttade in, vilket inte alls är jag egentligen. Men då var det det. Och då bodde vi liksom väldigt nära den här butiken, vilket jag tyckte var toppen i början. Sen tyckte jag att det var mindre toppen eftersom att det var väldigt lätt att smitta och jobba hela tiden. Och dessutom var Borås på den tiden för 17 år sedan absolut ingen rolig stad. Det var för mig en grop och en håla och skittrist. Liksom. Det har tack och lov ändrat sig ordentligt. Liksom. Det är nästan till en universitetsstad nu. Det händer väldigt mycket på oss och jag trivs väldigt bra. Men då i alla fall så letade jag utanför. Kunde jag inte ha havet nära mig så ville jag åtminstone ha natur och skog. Så då köpte vi en liten timmerstocksstuga in the middle of nowhere. Dryga två mil utanför Borås. Och sen har vi stannat där och byggt till och byggt till och byggt till. Så att nu bor jag i en amerikanskt loghome med stor öppen spis och känner att kontrasten mellan snabba Stockholm och karriären och gummistövlarna och tofsen mitt på huvudet är en skön kontrast som jag absolut inte vill vara utan. Jag förstår. Alltså, du började ju så himla tidigt, du pratade vi om förut. Varför blev du country? Ja, alltså det, jag vet inte om någon människa kan förklara varför man liksom faller från viss sorts musik. Det är ju någonstans någonting, det är någon beröringspunkt som jag inte tycker är så lätt att ta på faktiskt. Men countryn fanns på skivspelaren hemma. Men det fanns även Bonnie M och Eva Torbo och, alltså vi hade, och Abba såklart. Men Kenny Rogers och Dolly Parton, och det fanns väldigt mycket musik. Jag föll... För Kenny Rogers och Chris Christopherson och Dolly Parton. Jag vet inte varför, men jag, gjorde, jag gillade det som barn. Du måste ju ha varit ganska ensam om det. Ja, men det var ju inte heller någonting jag reflekterade över. Och sen ska jag ju tillägga då att jag också gillade Gyllene Tider som var min första skiva. Och jag... plus, plus en, samma här. Ja, och, och sen var det ju Carola-perioden då. Som var enorm. Det kom ju lite senare då kanske. Men, eller jag var tio år när det var Carola-perioden så att säga. Som var helt crazy liksom och omfattande. Men... Det var väl kanske i, i lite tidiga tonåren som jag föll för country på riktigt. Och det, det satt ihop med att jag vann en talangtävling som kompades av ett ganska traditionellt countryband. Liksom, men som inte spelade liksom kasedans som jag kallade det för. Utan som, som spelade liksom riktigt genuin, gammal, traditionell country. Kasedans, det är... Det är mer dansband och lite mer slätstryken country. Vi, nu pratar jag eller, eller dansband. Jag pratar mer om liksom ganska rootsy bluegrass i country. Alltså ganska traditionell, liksom back to the roots. Och då så fick jag erbjudandet dryga 14 år att åka med dem till Danmark och Norge och spela på sommarlov. Och här köper all på helger och lite så här typiska liksom, riktiga country Vilket jag hoppade på dem med stöd av mina föräldrar efter lite möten och sådär. Och jag tror att den musiken man lyssnar på tonåren, den tror jag följer den resten av livet lite grann. 
Och där blev jag väl riktigt nerrotad och grötade i countryn. Och sen har det liksom varit den musiken jag tycker om bäst. Och ni som vuxen är väl mer medveten om valet så tillvida att jag... Nu är det liksom såklart instrumenteringen som lockar mig framförallt texterna. Liksom, att det är storytelling. Och att texterna oftast handlar om vardagligt liv som alla kan identifiera sig och det är därför jag slåss så hårt när folk kallar country banal. Då blir jag så här för det är som att trampa på livet. Liksom. All musik kan ju vara banal. Nej men det är ganska vanligt i, i Sverige liksom, att man, man har den inställningen. Vi har inte så mycket tradition i country och inte så stora referensramar. Eller nu är ju allting så tillgängligt såklart. Men alltså, vi har inte staten, vi har inte arvet country i Sverige. Så därför så är, det, är det så lätt att tänka... Liksom, jag vet inte. Jag vill inte tampa på de countryakter vi hade i Sverige, men det var inte riktigt liksom, det var inte riktigt all the way there kände jag. Jag förstår. Och sen fortsatte du? Ja, det ena gav det andra. Jag, som sagt, jag, det är roligt när man pratar om strategier. Alltså för mig, jag hade aldrig någon, någon plan över att bli artist. Eller bli, alltså, utan musiken har bara varit en väldigt stor del av mitt liv alltid. Så att om man ska gå så kronologiskt så skulle jag väl kunna tänka mig att efter det här countrybandet ebbade ut av olika skäl. Någon skilde sig och någon blev sur och det var så här gäggigt och tråkigt och jag var alldeles för fräck som 17-åring för att stå i den skiten tyckte jag då. Så gick jag vidare och hoppade in i ett coverband och gjorde det som många av mina kollegor har gjort. Spelade runt på pubbar och klubbar och en fantastiskt rolig tid. Man sjöng tills man inte hade någon röst och sen så tog man två öl och sjöng man ändå liksom, fast man inte hade röst. Körde lastbil fast man inte hade kort för att man ville hem och lastade kablar och högtalare. Men det var en nyttig period. Är det ens preskriberat nu? Det, kan... det är ju det. Så är det, det? Ja. ja, det hoppas jag verkligen. <laughs> det hoppas jag verkligen. Det, var det är skit länge sedan. Ja. Jag är skitgammal nu. Jättemånga poliser som lyssnar på vävet. Nämligen. Ja, men det var jag med om. Gud, det, ska, det har jag kört för fort också, massa gånger. Ja. Så det, det, det får de gärna lyssna på. Har du några flera eh, brott som du vill bekänna? Nej, som jag vill bekänna nu. Nej, jag tror inte. Jag är väldigt, jag är väldigt good girl och väldigt ordning och reda ja. på mig faktiskt för övrigt. Du har inte så knarkig framtoning? Nej, inte så mycket faktiskt. Har du knarkat någon gång? Nej, jag har aldrig testat det här. Nej. Och jag brukar sa faktiskt det, jag ska inte nämna några kollegor då, men som har testat på det ena och det andra. Att jag har aldrig i hela min karriär blivit erbjuden någonting. Jag måste, det måste stråla good girl om mig lång väg, för jag har liksom aldrig kommit min väg liksom. Det tycker jag är konstigt faktiskt. Verkligen. Men jag vill inte ha något så. Grand Parsons, eh, vad var det? Heroin eller? Ingen aning. Nej. Måste man kunna sånt också? Nej det måste man inte. Men, eh, jag tänker bara underbara Love Hurts med Melo Harris när jag hör honom. Mm. Han är fin. Mm. Vad? Mm. Ibland så eh, tänker jag att det är liksom lite tillfälligheter som gör att man hamnar där man hamnar. Mm. Finns det några sådana liksom avgörande vägval för dig? Så... Som inte är tillfällighet utan som är vägval? Nu blandar jag kanske ihop begreppen lite men jag tänker mig så här för du säger att du hade liksom aldrig någon tanke på att bli artist egentligen utan... Ja, nu vet jag vad du är ute efter Det fanns ett vägval eller en liksom, där jag verkligen fick ta ett beslut och då hoppar jag fram till 97 där jag har träffat min man. Jag är ganska nyförälskad. Jag har varit tillsammans ett halvår. Och börjar trampa runt i Brås väldigt rastlöst. Därför att giggen som jag hade i Västra Skåne blev lite krångligare att ta sig till. Och det låter konstigt idag för det är inte långt mellan Brås och Engelholm. Men på den tiden var det det för mig. Du hade ingen körkort? Jo, det hade jag absolut. Ja. De flesta, <laughs> sa jag då. Men då gick jag in på Arbetsförmedlingen och tog ett, ett assistentjobb. 
på socialsekreterarassistent på, i Borås. Och då jobbade jag där och, och hade ett vanligt jobb vilket var väldigt befriande för jag hade arbetstid och hade ju aldrig haft någon gång sådär fasta liksom, så jag kunde planera. Och landade i någon form av, utan att trampa någon på tårna, lite svenssonliv och det var väldigt skönt. Ja, ett stadigt förhållande hus och, och jobb. Men sen kom ju då kärleken är på mitt bord och jag fick ett erbjudande om att vara med i Melodifestivalen. Och där hade jag liksom ett vägskäl. För någonstans jag hade redan släppt en platta i Danmark. Jag hade gjort en turné med Jan Johansen i Sverige och som var ganska omfattande då för mig. Och då, var det, då, kände jag, då visste jag lite hur det såg ut på hans spelningar och han hade vunnit två tidigare. Så att jag var lite så här, ska jag eller ska jag inte hur såg det gå ut den här vägen? På hans spelningar? Nej men det var ju väldigt, det var ju fantastiskt succé för honom. Alltså han hade ju jätte, se på mig, det var en jättehit 95 och vi turnerade 96. Men jag tänkte ändå på det här att vara så liksom fast i slagaren. Det var ju så starkt på den tiden. Eller det är det väl fortfarande men inte riktigt på samma sätt. För då var det verkligen slagerbegreppet nästan en musikstil. Fast det inte är en musikstil. Så, så blev det liksom man klassad som det. Stundsamma, det var, det var bara det. Att då kände jag att nu, nu eller aldrig, då var jag 24 år. Kände att nu, nu får jag ta ett beslut här. Liksom. Nu, får du, nu, nu hoppar jag på det här och ger den sista chans. Då hade jag, när jag fick den här låten eller demon så hade jag precis fyllt i ansökningar om polishögskola för då hade jag tänkt att här kan jag inte dra liksom benen efter mig nu måste jag ha en utbildning. Så jag okay. skulle bli polis mm. när jag då vann Melodifestolen. Det var ett väg själv. Ja, det förstår jag. <laughs> Men du, jag såg, nu visade det sig för jag sa att jag hade sett, läst på internet att du är 1,60. Mm. Men du är ju inte det, du är 1,65. Ja. Och du upplevs inte som så himla kort. Men kan man vara hur kort som helst och vara polis? Ska man kunna sånt också? Jag har ingen aning. Nej. Det tror jag inte att det börjar så mycket om. Jag googlar Gör det. Jag tror att man inte kanske ska vara... Man kanske inte får vara dvärg och bli polis och, och ute på... Kort, kortväxt heter det. Ja, men jag kan säga dvärg eller kortväxt. Det länge Alla förstår vad jag menar. Mm. Det, är, det är kärlek. Men därmed så tror jag att 1,60 känns ganska normalt faktiskt. Ja, för liten för polis. Hamsterpaj.net <laughs> Men det verkar vara killar... Nej, det spelar ingen roll. Till. Man får vara kort. Man får vara kort. Ja. Man får vara kortväxt också då kanske. Ja. Ja, du ser. Mm. Mm. Ja, nej men ja. Jag känner mig inte speciellt kort. Du skulle bli polis i alla fall. Vad ja. var det som lockade med det? Mötet med människor. En kom faktiskt. På vilket sätt? Ja, på, på bredden av möten. Alltså, då får man ju eh, möta folk som behöver hjälp, folk som är tratsiga, folk som eh, tror att de får göra som de vill. Och, jag vet inte, jag är en, en kvinna av ordning och reda. Jag har den, det, den moralen med mig liksom, från mitt hem. Så att, eh, jag tror att jag har blivit en fantastisk polis, sa hon. Ödmjukt. Mm. Ja, men det hade du säkert blivit. Men du verkar inte bry dig så himla mycket om andra människor. Vad sa du? Att jag... Jag sa du inte det tidigare? Att du har liksom varit ganska så här, jag. Jaha, nej gud. Nej. Jag, jag, är, nej, men jag är väldigt omhändertagande och omtänksam person. Vi pratade om mig som barn då vill jag minnas. Och då är man ju kanske inte som mogen. Nu håller jag på att dela den där själv. Men, ja, men kan inte du göra det som inte, som inte, som inte har... Uh... Som har tvättat händerna. Ja, precis. Ja, jag, jag, delar den. jag jobbar inte så mycket med det. Jag har stora bitar för ja. jag är ganska nöjd. Har du ätit frukost då? Ja, oh, gud ja, om jag har. Jag har ätit frukost och buller redan. Godisbulle. Ja, men du verkar inte lägga på det direkt. Ja, det gör jag om jag inte sköter mig. Men man kan ju äta ibland. Man vill inte äta sånt varje dag. Tränar du? Ja, jag springer nu för tiden. 
Så sa jag efter, med lite ljug därför jag sprang från maj till för åtta veckor sedan det blev förkyld och åkte utomlands och sen sprang jag för första gången för tre dagar sedan. Men det gick bra, så att nu hävdar jag att jag springer igen eftersom att jag har plan att göra det imorgon. Alltså springer du långt eller? Nej, eller jag vet inte vad som är långt för folk. Jag, springer, jag har en runda som är fyra och en halv och en som är nästan sex. Och jag brukar vara, köra varannan. Det är ju inte långt, men det, är alls, ja, det handlar ju bara om att komma ut och, 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 och vara konsekvent i det. Liksom. Du har ingen häst? Nej. Skulle passa dig att ha häst? Ja, jag älskar hästar. Det gör, eh, gjorde Christian Gidlund också, tror jag. Mm, han hade en kärlek till hästar. Det är ett eh, häftigt men läskigt djur, tycker jag. Varför är det som är läskigt? Att de är lite oberäkneliga. Men det kanske är det som är härligt också. Ja, jag vet inte om jag ser hästar. Så jag, jag har stor, alltså respekten ska ju finnas där. Jag tycker att de speglar ens inre lite. Jag tycker att de läser, hästar läser av en ganska snabbt. Man får vara ganska... Stad i sig själv när man närmar sig en häst tycker jag. Ja, det kanske man ska vara. Det kanske är där det sitter. Men har du hållit på mycket med häst? Som barn. Jag hade en hästperiod som ja, barn och jag vet inte hur länge jag höll på. Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Men det var mycket häst och sköta hästar och, och ridskola och så där, när jag var ung. Men jag har inte följt upp det som, som tonåring eller vuxen. Men jag känner mig väldigt bekväm på häst de gånger jag sitter upp. Mm. Du... 97 så var du med i... 98. Förlåt. Jag fick låta 97. Ja. Jag berättade aldrig klart det. Nej, gjorde du inte det? Eller det gjorde jag kanske, men jag kanske inte slutade med att det blev Melodiförsvaren att jag vann 98 där då. Var Bobby Ljunggren inblandad? Mm. Jag intervjuade honom häromdagen. Ja. Alltså inte förvärvet utan Nej, okay. på Stim. Ja. Jo, men han, han är ju en, en god vän och samarbetspartner så långt tillbaka, även innan det faktiskt. Bobby Ljunggren var den första som signade mig, jag var 16 år. Ja. Mitt första skivkontrakt innan jag släppte en platta med EMI i Danmark. Precis. Det står väl på din Wikipedia-sida tror jag. Att du är. är du fortfarande sannad på Lionheart? Ja. ja. Jag förstår. Och sen så är det Mikael Bindefelt av er som gör din promotion typ. För krogshowen ja, inte annars. Ja, okej. Okay. Vi har en Mikael Bindefelt AB-representant här utanför. Precis. I detta nu. Mm. Det är deras, deras pressperiod nu. Jag förstår. Och de verkar... Jobba hårt med det. Ja, det gör de. Men det är också deras jobb. Det är hela deras affärsidé. Tycker så. du om att eh, göra intervjuer? Eller ge intervjuer? Jag kan efter en period, en, en, som jag kallar för pressperiod, så kan jag tycka att det blir eh, ganska tröttsamt att prata om sig själv. Men det har lite att göra med om intervjun är intressant. Det finns ju fortfarande journalister som lyckas att ställa intressanta frågor liksom, där man inte får de här självklara frågorna. Hur har jag skött Jag tycker mig? det känns bra. Ja. Det känns som jag sa innan väldigt avslappnat framförallt. Det känns mer samtal. Mm. Jag har nog aldrig varit så här i så här risig form när jag intervjuat förut. Men jag känner också att jag är lite fladdrig. Men vi kan vara det idag. Ja men det gör ingenting. Nej, det, Nej, det tycker jag bara är härligt. <laughs> men du, sen 98 då så har du, då har du jobbat med musik. Ja, alltså 98 var ju ett sånt där galet år där jag som debutant i alla fall för svenska folket fick liksom bli... bli ja. Lite, om jag får ödmjuk säga stjärna över natt. Men det var ju lite så att jag, jag kom från ingenstans. Fast jag hade ju en ganska stor erfarenhet av att stå på scenen. Så det var väl det som man såg. För det var ju jury då. Det var ju inte folk, svenska folket som röstade utan var jury. Och det är klart att jag kunde titta rakt in i kameran och genom kameran. Och jag var väldigt... Ja, tog plats på scenen och jag hade en väldigt vacker ballad. Liksom, och så gick den hem. Det, var ju fantast- det året var helt fantastiskt. Och jättegalet. Jag gjorde ganska... Mycket media och, och var ju säkert ett underbart offer för, för media så att jag nej. Liksom för att jag hade väl inga gränser överhuvudtaget på någonting och pratade väl glatt om det mesta. 
Så det, men det känns skönt att ha gjort den resan. Fanns den baksida? Inte då, den kom ju senare. Den kom ganska så ordentligt när Charlotte Perelli går in året efter och vinner hela skiten. För då var det ganska ointressant vem som vann förra året. Och dessutom så gick jag ju ur en vinst med Melodiförsvaret med förhoppning om att få göra en countryplatta. Och där gick jag ju liksom rakt in i en stor stoppskylt bara där... där mitt bolag sa att det finns ingen i Sverige som är redo för country nu och du har vunnit med en svensk låt. Nu får du släppa en svensk platta. Det var folk förväntar sig. Det var, gjorde ont liksom, i det ögonblicket vi diskuterade. Men den, den människa, den artist jag var då var ju bara att okej, okay, men jag ska ändå få spela in en platta och, och jag skulle få sjunga och skulle få turnera. Och jag var ganska nöjd med det då. Men sen så efter den plattan så, så pockade det där på igen att jag vill ju egentligen Liksom spela in en countryplatta. Och då fick jag flyga till Los Angeles. Och möta upp oss män där. För att då tyckte bolaget att ja, vi kan väl gå över till engelska då. Men vi kanske struntar i countryn en platta till. Och så släppte jag en popplatta. Och den tog sig emot på ett bra sätt. Men återigen, det hände inte så mycket. Andreas Karlsson bland andra. Var han med där? Ja, det var han på en dot. Ja, det var ju också sådär innan hans storhetstid så att säga. Men... Jag, jag tror inte att jag gick all the way någonstans då utan det var lite så trevande. Jag vet att vi kallade det för baby steps liksom, mot målet. Och det blev väl rätt många plattor av baby steps i alla fall fram till 2003 innan jag liksom landade i en ny melodifestival och nytt avstamp på ett riktigt genombrott på något vis. Då 30 år gammal vilket var ganska skönt. Och innan dess hade jag ju då blivit i princip fått en spark i baken och åka till Nashville och, och liksom... Ja, försöka hitta en, en musikalisk identitet och framförallt ett eget uttryck och, och lära mig skriva låtar. Så år 2000 så åkte jag ju hals över huvud inbjudan av ett förlag där borta och skulle skriva musik och trodde att det kan väl inte vara så jäkla svårt. Det var det? Ja, det var mm. fruktansvärt. Jag, alltså jag var, det, var så, det var så otroligt nyttigt för en, en, en tjej som aldrig haft några motgångar liksom, att komma dit och inse att, att jag absolut inte hade nått Liksom att säga överhuvudtaget Däremot var jag ju, kände jag att jag var musikalisk Och det var väl det, det som räddade mig Som gjorde att jag inte tappade fotfästet helt Utan faktiskt åkte tillbaks Men jag hade väl förberett en två, tre låtidéer Som blev jättefina låtar Men efter det så hade jag absolut ingenting Och då satt du bara där? Nej, ja, det var, jag, jag vet att jag var ju deppig som fasen Jag grät mycket Och ville åka hem tidigare Och tyckte livet var ganska fruktansvärt Och väldigt synd om mig överhuvudtaget Eller överlag men sen kom jag ur det på något vis. Jag, jag för mig att jag blev hembjuden till en av de låtskrivarna som jag skrev med. Och bodde där några nätter och blev liksom lite omhändertagen och lite så här peppad. Och sen efter det så fick jag lite ny luft i lungorna liksom och så körde jag på. Och när jag kom hem därifrån från första resan så kände jag verkligen att det här gäller att åka tillbaka och lära sig det här. För det, liksom, det måste ju gå. Och sen har jag då rest dit två gånger om året sedan dess. Du berättade, jag vet inte om vi rullade då, men du berättade att du har spelat gitarr i ungefär två år. Mm. Innan dess, hur, hur skrev du musik? Med andra som spelade. Okay. Jag hade alltid någon i rummet som kunde spela. Det var en av anledningarna till att jag åkte tillbaka också för att det var liksom nya instrument och nya inputs hela tiden. Liksom. Vilket jag gillade väldigt mycket då. Men idag, än idag så skriver jag ju helst på tre personer för att jag tycker att det är roligt och för att det är väldigt tryggt. Det kommer mycket liksom till bordet. Det finns mycket att bygga på och med. Mm. Och nu är jag ju ganska medveten om vad jag väljer för, för instrument och för person för vad jag har för låt i det. Men du, det här med liksom Nashville och det. Alltså är du en superstjärna i USA? Verkligen inte. Nej. Är du en nobody i USA? 
Ja, som att, eller, det kan jag inte säga att jag, alltså i, i Nashville, i branschen nu i Nashville, om, vi, om du plockar upp en snubbe på gatan och frågar en miljon som är så skulle inte de veta vem jag är. Jag har ju aldrig, jag har gjort ett gig i Nashville, det gjorde jag förra året. Okay. Mm. Och det är för att jag har aldrig jagat, det finns hundra open mics, jag kan gå och ställa mig på vilken scen som helst och try to make it, men det är inte den resan jag har gjort. Jag har aldrig, alltså jag har ju haft en fantastisk och har en fantastisk karriär i Sverige, jag har inte haft liksom... Jag har inte jagat den drömmen. Jag tror fortfarande på att ska, om det händer så ska det hända liksom med någon låt som får fart eller landar någonstans. Inte att man åker över en try to make it. Liksom. Jag, det känns väldigt naivt. Ja, det är väl en väldigt, väldigt lång resa också. Ifall du skulle ja, det. och jag har inte valt det. Jag har valt familj. Alltså, jag har två döttrar liksom, som, som är små. Så att jag har ingen, inget intresse av att flaxa väg på det viset. Som eh. har väldigt fina namn, dina barn. Ja, Havanna och Bonnie. Just det. Mm. Ja. Förlåt. Nej, det går bra. Det var fint. <laughs> Nej, men eh, jag skulle säga det. Däremot så har jag ju nu mer då. Jag har spelat in en duett med Lionel Richie och jag har spelat in en duett med Rascal Flatts. Så det är ju två väldigt stora aktörer även i country i USA. Så, att säga. så att det är inte så att jag i branschen, att ingen vet vem jag är där. Utan nu, nu vet ju folk det. Och jag har skrivit med Liz Rose som är en av Nashvilles största upphovskvinnor i snart 13 år. Så att därför så... Så att som, som upphovsman eh, tror jag nog att och, och som artist i branschen vet man vem jag är men inte gemene man. Känns det som en liksom, vad ska man säga, alltså en förlust att du inte... Nej, alltså eh, jag kan känna att det finns fortfarande en liten dröm om att få göra en USA-turné. Men förlust vet jag inte. Nu känner jag att det skulle kosta på väldigt mycket om jag skulle behöva liksom jaga den drömmen, vilket jag har valt bort då. Mm. Hade jag varit 18 år och haft det uttrycket som jag har idag, alltså den identiteten jag har idag och det jag har att säga idag, då, då hade jag ju säkert åkt. Liksom. Men jag har behövt de här åren på mig att landa i det jag håller på med nu. Jag var inte redo då. Jag har inte så bra koll på country-scenen. Mm. Jag är inte ens säker på att jag uttalar country särskilt bra. Det går jättebra. Tycker du det? Ja, det går bra. Kan du säga en gång? Country. Country. Ja, det, jag tycker det är country. <laughs> jo men eh, har du liksom ett eh, alltså hör man på något sätt att du inte är amerikan alltså en amerikan som lyssnar på din musik hör de att det finns en annan Ja. Är det så? Det gör de. Ja men det låter väl som en bra utgångspunkt. Ja alltså eh, jag vet att för Rascal Flatts fick den frågan i direkt sen TV om, om man hörde att jag inte var med, och då blev de så osäkra ska jag säga alltså hur ärliga ska vi vara? Liksom? Jag tror att jag har bra engelska. Men jag tror att countryn har ett twang. Och jag brukar kalla, eller brukar det. För det är inte riktigt så längre. Men en god tioårsperiod så tyckte jag att alla aktor lät likadant. Och att man ville ha de här cookie cutters. Liksom, att alla ska liksom passa i en speciell kakform. Och det ska se likadant ut och låta likadant. Och så var ju Nashville väldigt länge. Väldigt konservativt och väldigt bakåtsträvande. Och väldigt traditionsbundna. Och förnyelse var fyllt. Känner jag att Shane fick ju liksom väldigt mycket skit för att hon poppade till countryn så mycket. Just det. Men det är, hon skrattade hela vägen till banken. Verkligen. Och idag är hon liksom väldigt accepterad. Och alla tyckte bara att hon var först med det. Vilket är jättehärligt för henne. Liksom. För det var hon verkligen. Och, och nytänk så att säga. Men eh, samtidigt har jag ju fått höra i Sverige att jag har haft en countryröst. Hur man nu, varför man nu tycker det. Men det är väl att jag har ganska mörkt register. Att jag eh, har lite det här näs, nasala twang-grejen. Kanske. Mm. Är du en eh, diva? Nej, jag jobbar på det. På att bli? <laughs> Nej, men det är jag verkligen inte. Jag är en väldigt jordnära person. Som lite stolt av The Girl Next Door. Det är ganska fult att vara The Girl Next Door i min bransch. Man ska ju vara ganska mystisk och lite egen och eh, udda för att sticka ut. Och det är, sorry, I'm not. Liksom. 
Brukar du ta med dig familjen till Lärsvillan? <laughs> Fan. Hosta på. Ja. Familjen följde med väldigt mycket när jag bara hade, eller familjen, min man och min äldsta dotter följde med mycket när jag bara hade ett barn. När jag fick min yngsta dotter så började ju min äldsta dotter skolan och då var det inte lika lätt att flytta på henne och då kändes det väldigt naturligt att det minsta barnet fick vara hemma med det stora barnet och pappa. Så därför så är de egentligen bara, flyttar bara på dem om jag ska vara borta väldigt länge. Är jag borta en vecka så får de vara hemma. Så att de, båda döttrarna har varit i Nashville ja, tre, sex gånger var så att säga. Men jag kan inte ta med dem jämt, det skulle de inte åka med. Men känner du dig hemma där? I Nashville? Ja. Ja, nu var jag ju nyligen där i fem veckor och spelade in Gils varandra och då, var jag, då slog det mig att jag nästan kände att jag hade levt ett dubbelliv. Det känns otroligt märkligt att säga men jag har ändå rest dit så otroligt många gånger och ganska många gånger själv. Och nu när jag fick över familjen efter 24 dagar där så kände jag verkligen att jag passar in jättebra när som jag är inte säker på att, att jag skulle vilja se mina barn växa upp i USA och, och att min man skulle passa in där. Varför inte? Inte så mycket för vilka de är, utan mer för hur USA är, hur jag ser på USA. Att jag, jag, jag smälter lätt in i både det konservativa och det jag... Och jag sätter mig också upp mot det konservativa som, som svensk lite grann. I, I vårt mycket öppnare och friare tänk. Framförallt i södra USA är man ju ganska trångsynt, tycker jag fortfarande. Delvis. Gällande? Homosexualitet och, och rikt och fattigt och, och skatt. Bara hur vi tar hand om våra medmänniskor. Och så skolgång och säkerhet och, och, och vapen och allt som är. Liksom. Att jag är inte säker på att jag skulle se min familj där så. Men jag, jag landar väldigt mjukt varje gång jag åker dit och känner liksom att jag, jag passar in där. Nästan som ett sånt här parallellt spår. Men jag vill ju inte flytta dit. Det har jag. jag skulle vilja bo där några år bara för att ha gjort det. Men jag, jag tycker Sverige är lagom och jag älskar ordet lagom. Jag tycker det är en ynnest för oss att vara lagom. Den här Gilles serien hur kom den idén till? Den kom sig efter att jag hamnade i någon form av eh, vakuum där jag kände att okej, okay, nu har jag släppt 16 originalalbum, fyra samlingsskivor jag har gjort tiotal konsertturnéer, jag har gjort rap, så jag har gjort rocktåget jag har gjort stjärnklart on stage, jag har gjort Melodifestivalen What's Left liksom och, jag, och det var inte det att, att Sverige blev för litet utan mer bara att jag kände mig begränsad. Jag kände att jag, jag vet inte vad jag ska komma med nästa gång som ska vara intressant för någon. Och jag vill ju hålla på med det här. Det här är ju mitt liv. Idétorka kanske man kan känna liksom. Och då tycker jag att jag stod väldigt stadigt och bredbent och väldigt tryggt på min marknadsandel och på, i, i, liksom i, musical, ja, eller i musik Sverige. Men eh, kände att jag ville ha en utmaning. Så nyckelordet för, för hela det här året har liksom blivit... Och jag tror också det är sån här mitt i livet-protest. Jag vill inte absolut inte på något sätt kalla det för någon kris. För det, jag har aldrig tyckt om mig själv så mycket som jag gör nu. Men det var verkligen att när nu jäklar. Nu är ut ur trygghetszonen och gör något som du aldrig har gjort. Och då vill, då vill jag samtidigt ha ihjäl det här missförståndet om country. Som jag upplever existerar i Sverige fortfarande. Inte så mycket. Jag tycker det har hänt så himla mycket med First Aid Kit och alla... Fantastiska akter och instrumenteringar som vi lånar in från country nu mycket mer. Men fortfarande tycker jag att country har en dålig klang. Så det var min liksom lilla grund i det, mitt lilla frö som jag gick till tv med. Att varför inte en amerikansk varandra? Varför inte ta in liksom svenska eh, musiker och artister? Diskutera country, vända ut och in på countryhistorien, liksom, traditionen, berättandet om föräldralösa barn och varför man... Ja, sjöng sig ur liksom svårigheter och, och vad är det som är banalt med det? Varför inte det är fint? Och så diskutera kring detta då. Då träffade jag en fantastisk kvinna som heter Agnes Lo Åkerlind som 
kände att jättebra idé Gill, men vi gör så här. Och sen så flyttades hela programmet till Nashville. Det blev ett mer dokumentärt program med stora livsfrågor och en helt annan dramaturgi som jag... Alltså, jag besatt inte den kunskapen alls. Liksom, med spända bågar och skapa liksom, spänning för tittaren och, och matnyttigt. Det kommer att bli ett väldigt spännande matnyttigt program och väldigt mycket musik. Så att det kom sig av det att jag helt enkelt kände... Liksom, Frustration är kanske fel ord Men jag kände verkligen att nu var det dags att göra någonting annat Varför Agnes Lo? Alltså, hur, hur kom hon, det sig? hon hade jag jobbat med på en bröstcancergala Och jag kan tycka och mm, gud man fraktar sig nu Men alltså vad det gäller mycket tv idag Och när man träffar De här otroligt kreativa människorna På produktionsbolag Så blir det som medieklimatet i övrigt Att det ska vara så smaskigt och det ska gråtas mycket Och det ska vara det ska vara så spännande, så spännande, så spännande och det ska sticka ut. Och jag kan inte riktigt identifiera mig det. Jag vill att det ska vara trovärdigt och genuint. Ska jag beröra någon och få någon att gråta så ska det vara för att det finns någonting att gråta över. Jag vill inte skapa gråt, det ska finnas gråt i så fall. Så att jag har alltid varit så rädd för det. Men Agnes Lo, när jag träffade henne på Bröstcancergalan så reagerade jag på henne. Att hon var så otroligt, det var så sant allting vi gjorde. Det var inte liksom smaskigt och det var inte konstlätt utan det var på riktigt. Och det var också en bröstcancergala som jag tyckte blev fantastisk. Det var en väldigt lyckad för den. Och då fanns hon med i samtalen i det här programmet. Och då sa jag det, jag gör det om jag får göra det med henne. Mm. Och bara med henne. Okay. Och det var så också jag kom i kontakt med Christian Gidlund. För att han hade jag aldrig kommit på. Jag hade aldrig tänkt den tanken att han skulle kunna vara en gäst. Och det hade också, om det hade kommit från mig, kanske kunnat bli lite spekulativt. Men, men han åkte ju dit som musiker och inte som cancersjuk person. Det var ju någonting som kom in naturligt i programmet såklart mm. eftersom att det blev liksom hans sista resa så Agnes Lo är en fantastisk kvinna hon, hon är, jag ska ha cred för hela innehållet utan det var bara grundidén och också att hon förstod att jag vill inte bli programledare det är inte så att jag vill byta karriär här, utan att jag, jag ville bara värda Nashville jag har liksom en, har varit i Nashville jag ville, jag ville dit och vara musiker och ta dit gäster men du har programlet Melodifestivalen. Mm. Mm. Fast jag, jag, jag säger, där gör jag mig själv väldigt eh, liten och säger att jag, jag minns bara att Mark Levegård var liksom den som höll i tråd att jag bara stod vid och ser nu alla lyssnare ett fånigt leende och en, liksom, ja, mm. en kvinna som bara står och ler och tänker ja vad roligt och kommenterar allt han sa. Liksom. Jag kände aldrig att jag var, gjorde det bra. Ah. Sen är jag ju naturlig som människa tycker jag men jag vet inte om jag hade så mycket att säga där. Det var roligt, mm. jag är glad att jag gjort det. Men i Gilles varandra har du det? Ja, det tycker jag. Men det var också intressant. Jag kan säga att den största utmaningen i den inspelningen det var ju att jag var tvungen att ha åsikt om saker. Och man kan tycka att det är otroligt naivt att man ska göra en hel tv-serie utan att, att sticka ut hakan. Men jag har ju aldrig gjort det framförallt. Jag har ju bara pratat om musik när jag har gjort intervjuer och, och saker som att relatera det i musiken. Här hamnade vi ju som sagt i frågor om homosexualitet och konservatism och ja, det blev liksom oundvikligt gästen kunde inte ensam sitta och värda vad de tyckte och tänkte och då fick jag tänka till lite mm. och det var jobbigt, jag, jag vet att jag gick och la mig på kvällarna flera kvällar kände shit vad sa jag där hur kommer det bli liksom men återigen, jag har ett stort förtroende för Agnes så jag tror att hon kommer att klippa ihop något bra. Men du lärde dig mycket? Massor. Som... Jag håller fortfarande på land. Alltså jag, jag ska säga det, att jag hade så mycket känslor alltså att jag nästan inte fick ur mig någonting de sista programmen. Så att upplevelsen är lite att jag packade ner allting i en liten ask och ibland lyfter jag på locket så att jag får ta lite i taget för att hinna smälta. Det var mycket kunskap också. Alltså mycket, som jag, mycket som jag inte visste som kom emot mig. Man ska också komma ihåg att Nashville för mig har varit ett ganska litet Nashville. Vi åkte bland annat till en trailerpark i det här programmet och det har jag ju aldrig sett. Jag skulle aldrig någonsin få för mig att åka ut i en trailerpark. 
Därför att för mig är det bara farligt, dåligt, vapen, fattigt, läskigt. Och det var en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Det, det var inte farligt att vapen. Det kanske det var, ja. men jag var, det är lite skyddad verkstad när man åker flera stycken. Men, men äh, framförallt var det häftigt att se att det finns kärlek där och lycka där. Kan man ju kanske begripa, men det är inte någonting man tänker sådär när man åker in i en trailerpark. Bland annat Och stora delar av Nashville som, Alltså jag fick se ett helt nytt Nashville med den här programserien Och det är jag väldigt, väldigt glad för Ett helt nytt USA kanske till med Eller? Mm, ja. Eller ja, framförallt mer inblick liksom. Jag tycker att södern inte representerar hela USA Jag tycker att det är speciellt i södern Det är både varmare och mer trångsynt liksom, Om man ska prata ytterligheter Jag tänkte på det här Vi pratade om det förut Att du i intervjuer i början Att du var väldigt öppen Mm. Alltså, kände du att du gav för mycket? Då hade jag ju ingenting privat som var liksom privat om man säger på den tiden hur det låter men jag hade liksom inga relationer direkt och jag hade inga barn framförallt och hade inte någon det var inte viktigt min integritet för att jag hade inte heller något speciellt uttryck utan jag var sångerska och ganska allmän gods liksom. Jag menar nog mer att jag gjorde tokiga saker. Jag kan inte komma på ett enda exempel på vad jag gjorde men liksom skulle någon be- säga att vi vill göra ett cykelreportage med dig i Kungsträdgården så skulle jag säga ja vad roligt. Mm. Idag skulle jag kanske säga först nej det tror jag inte direkt och, och skulle jag ens vara artig så skulle jag fråga varför, vad har det med musik att göra skulle liksom tanken vara. Men jag hade inte den, jag gjorde massa grejer, matreportage och det behövde inte vara musik liksom. Jag var, jag var känd över natt och jag gjorde den resan. Vilket var ett äventyr då men... men Det blev ju väldigt liksom identitetslöst. Det blir bara gill med svenska folket. På men, men har du en gräns nu? Liksom? Absolut. Var går den då? Ja, try me. <laughs> ja, jag, 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 Nej, men alltså, jag, jag tycker som jag sa innan för att referera tillbaka till The Girl Next Door. Alltså, jag, jag har ett behov av att eh, vara människa och medmänniska och eh, inte på något sätt vara någon superwoman vilket man gärna målas upp som eller så tycker folk man är dum i huvudet för att man jobbar så himla mycket när man har familj. Men... men eh, Ja, gränsen går ju vid det privata. Jag pratar ju liksom om att jag är mamma och har barn. Det vet folk, men jag pratar inte om hur mina barn är. Mina barn är aldrig med på bild. Min man och jag pratar jag om, om min relation till min man som 17 år så pratar jag genom låtarna. Och det är de låtar jag har skrivit ur mina, liksom, ja, mina friktioner i liksom mitt liv eller det som har varit tufft och jobbigt. Och det är klart att 17 år inte är en dans på rosor. Utan det, det har ju hänt saker. Men jag pratar inte om Om relationen i sig liksom, utan musiken. Så det är väl den. Eh, och skulle du vilja bara prata politik med mig så skulle jag nog säga att hade jag velat prata om det så hade jag blivit politiker och nu är jag inte det. Så Nej, det finns du... gränser liksom. Okay. Jag känner överlag inte att jag behöver vara något annat än musiker för svenska folket och medmänniska. Men jag behöver ju inte vara politisk och, och bekänna färg där till exempel tycker jag inte är viktigt. Nej men det fattar ju alla att du röstar på Moderaterna. Jaha, varför det? Du började med att berätta att du har spelat på deras partistämmer. Ja, men jag har också spelat för Sossarna och Folkpartiet på Alvdalen. Det är ett gig. Mm. Jag tror att jag sa det där för att du frågade mig hur många som satt i riksdagen. Ja. ja. Då råkade några var i den lokalen. Okay. Men du tänker inte berätta vad du röstar på? Nej, det tänker inte jag. Kan du berätta vad du tjänar? Nej, det kan jag inte heller göra. För du vet inte, eller? Jo, jag vet det hundas länge, vet jag. Men det tycker jag också är privat. Är du rik? Ja, jag tycker att jag är rik som människa och jag är rik så tillvida att går liksom vattenpumpen sönder så har jag råd att köpa en ny. Men mm. jag är inte mångmiljonär, jag kan inte göra vad jag vill. Jag får tänka. Du skulle inte kunna sluta jobba? Verkligen inte. Jag skulle klara mig ja, kanske ett halvår. Jaha, så år pass. Mm. Beroende på hur jag vill leva. 
kan ju sälja lägenheten på Kreta och ena bilen. Så kommer man ju lite längre. Mm. Har du dyra bilar? <laughs> Nej, eller jag är en bil är ganska dyr. Eller jag har, hade en drömbil i många år, en Suburban, som jag sparade ihop till och köpte. Men det tog några år innan jag hade pengar till den. Men du har inte den längre? Jo, ja. så den har jag dyr. Annars den har jag en vanlig familjebil. Din lägenhet på Kreta, var ligger den? Norra sidan på Kreta. Vilken stad? I närheten av Platanja. Men inte i Platanja, utan Västerum. Det ligger massa byar i Röda. Jag behöver inte säga precis var den ligger, kanske. <laughs> Nej, det behöver inte. Jag ska bara kolla en grej här. Jag skulle vilja prata om en grej på Kreta, nämligen. Inte många invånare, det va? <laughs> men hur många sitter i Kretas riksdag? Ja, precis. Ja. I Chania, tror jag det heter. Chania. Mm. Där finns det en restaurang som heter The Well of the Turks. Det stämmer bra. Har du ätit här? Nej, men vet vad roligt att du nämnde det. Jag fick det tipset i maj. Det ska vara fantastiskt. Alltså det är typ en av de bästa restauranger jag har ätit på. Nej ja, men vad roligt. Ja, det var precis det jag blev fixat, berättat för mig. Jag tog mig inte dit bara av någon anledning. Vem var det som tipsade om det? Jag undrar om inte det var Bobby Ljunggren. Häftigt. Ja men han, han älskar ju Kreta. Ja men det är på grund av det. Det är ju en story i sig då. Maria och Bobby ja. har jag då jobbat med i snart 20 år. Maria är ju Bobbys... Fri och Maria Molin Ljunggren som då också är min skivbolagsboss. Liksom. Hon tipsade mig och kvakade om att komma och hälsa på dem på Kreta. Jag tjatade om det i rätt många år. Liksom. Och jag tyckte att ja, 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 vi kommer väl när vi gör. Och när vi väl åkte dit då, så blev vi helt förälskade. Och då har de precis köpt en lägenhet i det området som vi ser det med. Jag har köpt en lägenhet i också. Så det är på grund av dem som vi har köpt lägenheter. Ja. Kan du inte eh, käka på Well of the Turks nästa gång du är nere? Lova. När ska du dit? Så får skolorna slutar så åker vi alltid ner. Fyra, fem veckor, det är stående liksom. Så i jul då eller? Nej, förlåt. Skolan slutar till sommaren. Vi åker i juni i månaden. Mm. Jag tror inte jag kommer ner innan på grund av krogkvaren. Så kommer jag nog inte komma loss innan dess. Får man eh, hyra den av det? Ja, om du städar efter det och är ordning och göra Jag hyr inte ut den till eh, obekanta. Men om du bekantar dig lite med mig så får man göra det. Schysst. Du, krogshowen. Ja. Berätta om den. Ja, den sitter ju också ihop med den här utmaningstanken. Liksom. Jag har alltid, får alltid en sån här lust att berätta varför krogshowen kände så rätt just nu och det beror lite på att jag jag hade ju en liksom showperiod i början av min karriär som var ganska stor jag gjorde liksom stora produktionsgig med dansare och korta kjolar och igenkänningsfaktor jäklar liksom, sen någonstans dog det där behovet och så stängde in Crazy in Love i garderoben och fick rätt mycket kritik för det jag var ganska tydlig med att jag lämnade slagen och ville in i countryn och då ville jag lära mig hantverket musik och lära mig skriva musik och så sen som för två år sedan då också lära mig ett instrument och eh, känner väl nu någonstans att jag landade i efter alla de här konserthusturnéerna och plattorna i ett behov att sammanföra liksom, de här två karriärerna till en. Och just då i min, min period av att vilja göra andra saker än det jag alltid har gjort så ringer Hans Marklund till mig när jag sitter på ett hotell i Lycksele och har precis giggat och så du vet varför jag ringer. Och det visste jag. Jag kände direkt att det var krogfor på gång. Och eh, då tyckte jag att det kan inte bli mer perfekt Krokfaran kommer att vara en ja, låter ganska platt och tristad med en summering av allt jag har gjort. Men jag tycker att jag har kommit undan med en vansinnig bredd i min karriär. Där jag har gjort allt ifrån rock, blues, bluegrass, country och pop. Så att jag kommer att vända ut in på Crazy in Love så mycket att det finns ingenting kvar att önska. Och kjolen kommer att bli kortare och kortare och jag kommer att dansa. Jag kommer att se till att vara rolig och jag kommer också få vuxna män att gråta. Det är min plan. Har du skrivit skämt? Nej, men jag har rätt roliga personliga prater. Och sen kommer jag ta hjälp av Hans Marklund så att det blir på riktigt roligt. Eftersom att jag inte har någon jättehumor. 
Men har jag, inte det? Nej, jag har ingen humor. Och om du trillar och slår dig tycker jag det är roligt att skratta. Det är ja, väldigt synd. pinsamt, men så är det. Ska vara okay. glad tjej. Mm. Men jag är väldigt bussig och har alltid varit i mitt mellansnack. Liksom. Men det tänker jag, det, det får vara frön som jag så till Marklund och sen ska han få hjälpa mig och, och bli rolig. Men det som är, jag vill liksom blända i kort kjol och fart, men jag vill också beröra. Så att jag känner att jag har, har hela paletten nu. Nu tänker jag bara ta all hjälp som finns för att det här ska bli extra allt. Du eh, sa någonstans att det här är det största man kan göra med krogshow. Men vad är inte större att spela i Globen typ? Men det har jag gjort. Ja. Nej, men jag menar, självklart har det varit väldigt stort att, att sälja liksom, eh, hundratusentals plattor och ha jättestora hittar och, och världskarriär. Men om man tänker sig min resa och, och konstaterar att min resa att jag hade mitt genombrott i Melodifestivalen och alla de turnéerna jag har gjort och alla turnéer jag har gästat och då alla plattor jag har skrivit och, och, och alla resor jag gjort till Nashville så känner jag i Sverige efter att ha gjort Melodifestival och all, allt det här så känner jag nog att Krogshow är topp, liksom det som toppar. Liksom. För mig är det nog så. Jag tycker nog att Krogshow är otroligt stort att föra och tittar man på de stora artister vi har så har alla gjort Krogshow. Ledin och Uggla och Lena. Och... Inte Kent. Nej, det är det jag menar. Det, det kanske är liksom finare, jag vet inte. Det är det jag säger. Men om man tittar på min resa och där jag kommer ifrån så är Krogshow det största man kan göra. Jag är inte säker på att jag skulle vilja se Kent en Krogshow om jag ska vara ärlig. Jag vill nu ha dem i sin, sin liksom smala förpackning, och precis som de är. Men du, mm. du har ju i andra intervjuer också återkommit till det här med de korta kjolarna. Mm. Varför är det viktigt för dig att berätta det? Därför att det var också en sån här grej Om jag har gjort mig känd för någonting Förutom Crazy in Love så var det en, en, ett, Det var rätt mycket snack och skriverier Om min korta kjol i Melodifestivalen Och skulle jag som kvinna Svara på en fånig fråga som vilken kroppsstil jag gillar bäst Så skulle det vara mina ben Och det är mer en sån här kittlande grej som är väldigt lätt Att ta upp därför att jag vet att det får fäste För att så funkar vi Det vet jag som att jag har hållit på med det här tag Och jag har inte haft korta kjolar sedan 2003 typ Det har inte har riktigt varit min grej och Lars Wallin ska se de här senkläderna och då tycker jag att det är en tisande tanke. Sen kanske du gillar skinnbyxor eller långa klänningar, det kanske du också får. Men det är bara för att ge, ja, vara lite, lite detaljerad. Liksom. Men jag tänker mig att jag undrar om du tycker att det finns ett problem med att sälja på sex? Verkligen inte. Jag har all, det beror ju på att du gör det. Alltså, vadå sälja på sex? Jag ska ju inte, ha, jag ska ju inte åla runt på scenen. Liksom. Det är en glimt ögat och en, en sensuell kvinna på scen är ju med pondus tycker inte jag är liksom att sälja på sex. Det är mer bara att ställa ett skåp kanske. Mm. Och tisa lite. Ställa ett skåp? Ja, pondus. Vad betyder det? Ja, visa var skåpet ska stå. Då. Ah, okay. mm. Jag förstår. <laughs> är du feminist? Ja, det ska man vara i modern tid. Det hoppas jag att alla är. Ja. Men det, det är en sån här laddad fråga. Det kan man ju prata kring hur mycket som helst, men eller den är inte så laddad längre kanske. Jag tror att väldigt länge så visste man inte riktigt vad, vad feminism står för. Och jag är inte säker på att jag fortfarande vet vad hela begreppet står för. Men någonstans, jag har aldrig liksom levt... Jag är uppväxt med föräldrar där mamma lagade maten och pappa kom hem och satte sig vid bordet. Men pappa hade sina uppgifter och mamma hade sina. Men jag lever i en relation där min man tvättar och jag lagar mat. Och, och vi städar våra... Alltså vi, vi, lever, vi lever i en modern tid, liksom väldigt jämlikt och... Har väldigt länge haft samma lön och delat på allt. Liksom. Så att jag, jag tror att Hur kan nästa... ni ha samma lön? Lön är någonting man tar ut ur ett bolag. Ah, okay. mm. Så att jag pratar i lön. Mm, jag förstår. Ja. Men, men äh, han är också egenföretagare. Mm. Men, men så att jag känner väl någonstans att äh, jag hoppas och tror att nästa generation, alltså inte det vår generation utan nästa generation, så tror jag nog förhoppningsvis att, att det där begreppet inte behöver vara så laddat utan att vi vattnar ur det mer och mer det här omoderna att, att liksom 
det finns könshåller som ska hållas. Sen tror jag att vi ska vara lite försiktiga med det där. Att allting ska vara exakt likadant. Jag tror män är ju ändå män och kvinnor är kvinnor. Ni kommer aldrig kunna föda barn. Och jag tycker inte att en pappa ska ta hand om barnet de första levnadsåren. Därför barnet behöver sin mamma då. De första åren? Ja, men första ett och ett halvt åren då. Två, då tycker jag att det är viktigt att mamman är där. Mm-hmm. Mm. Tycker jag. Det beror på hur länge man ammar och vad man har. Alltså jag bara menar att jag, där tycker jag inte man ska... Man ska inte kriga för hårt, är min poäng. Liksom. Jag tycker att det är, män är bra på vissa saker som kvinnor kanske inte är lika bra på, tvärtom. Men självklart ska det vara lika. Liksom, och, och Så rättvist det går, kan vara. Liksom. Första åren? Ja, när... ja, det lät kanske som jag menar att barnen ska bli fem. Men jag menar ja. inte det. Jag tänker bara att jag tror det är bra mamman är, är nära, i alla fall till ett och ett halvt år om jag har läst på rätt, så, så ska man inte separera sig från sina barn mm. för tidigt, som mor. Det är någon slags Louise Hallin-skola kanske? Nej, det tror jag inte. Nej, jag, tror att inte. Det är... jag vet inte. Jag har inte läst just hennes skola. Det ska jag göra nu. Nej, det tror jag inte du kommer göra. Ni säger inte det. Jag har blivit mycket mer nyfiken nu förstår du. Ja, <laughs> ja härligt. Mm. Du, har du misslyckats mycket i, din, i ditt liv? Vad tänker du på då när du säger misslyckats? Tänker du på liksom, eh, scenframträdande eller utbildningar eller förhållande? Ja. Nej, jag vet inte om jag tycker det. Alltså jag har ju uppenbarligen misslyckats med att vara en nyfiken individ. Liksom. Men det har ju blivit nu så då är det inte ett misslyckande. Det tog bara lite tid. Mm. Jag ser inte på saker på det viset riktigt tror jag. Hade jag svikit någon väldigt mycket hade det varit ett misslyckande. Eller om jag hade varit en om jag hade blundat för någonting som jag inte borde ha blundat för. Men jag tycker inte jag har gjort det. Det är ju lite learning by doing. Livet är ju liksom inte en... Allting blir ju inte rätt direkt. Men man behöver inte se det som ett misslyckande utan kanske som någonting man lär sig på vägen. Kanske. Mm. Du har hopp om framtiden? Absolut. Är du orolig för världen? Jag tycker att det är en ganska svindlande tanke när man liksom... Eller det var, det var fel ord eller uttryck. Vad ska jag säga? Det blir, det blir inte greppbart och det blir så olustigt om man tittar liksom rakt ut i medievärlden och läser om allt elände och allt förtryck liksom och... och och naturkatastrofer hit och dit. Alltså då, då, blir jag, då, blir jag, då har jag lust att säga till mina barn att skaffa inga barn utan låt det dö ut här och nu. Liksom. Det, kommer, det känns inte som det kommer att bli bra. Ganska snart. Så att det, jag kan bli ganska mörk. Men då blir, då blir jag den här, lägger locket på och känner att nej men nu koncentrerar vi oss på något som är roligt här och nu och titta, fokusera på något som är bra istället. Mm. Men jag, jag är orolig för världen. Jag tycker, att vi, jag tycker att vi lever i en alldeles för modern tid för att få trycka människor på det viset vi gör. Och för att inte göra mer när vi kan. Liksom. Men jag går till mig jag gör inte speciellt mycket. Jag har fatt och barn och jag jobbar mycket i min närhet och hjälper folk i min, i min närhet och engagerar mig. Jag tycker att jag är en god medmänniska. Men herregud, jag kunde ju stått upp för en massa stora saker som jag inte gör. Och det är ibland stannar man upp och tänker den tanken och sen så blir det jobbigt och så går man vidare. Mm. Eller jag vidare, jag ska inte mm. prata för henne. Den frågan har aldrig fått. Är du orolig för världen? Det är en ganska tung fråga. Mm. Jag ställer den ibland. Mm. Det är en bra fråga. Tack så mycket. Har du gått i terapi någonting? Ja, det har jag gjort. Berätta mer. <laughs> jag hade en, en vansinnig turnéblues 2007. Alltså när du kom hem? Nej. Ja. ja. Turnéblues brukar vara när man kommer hem mm. Tomheten som jag tror att vem som helst kan känna igen sig Om man till exempel har varit på en rolig semester Eller varit på konferens Eller slutat något jobb eller så där. Det kan bli en sån här tom vakuum Där jag för första gången Först och vill jag säga att terapi var liksom Min bild av sjuka människor innan detta hände Det var också otroligt naivt Men jag, det var liksom 
Terapi har ju mer och mer nu blivit en grej som de flesta kan tänka sig att ta. Men, men då var det inte så många i min omgivning om ens någon som jag kände till. I alla fall så var jag, hade jag, gjorde jag en, en väldigt omfattande konserthusturné. Jag sålde slut den turnén, det hade jag aldrig gjort. Alltså helt, det var liksom kö. Och jag fick fantastiska recensioner. Vilket jag inte heller var så bortfämd med. Framförallt inte vad det gällde min musik. Utan jag fick alltid höra att jag sjöng bra och att jag var en bra scenpersonlighet. Men att jag saknade låtarna. Men där kändes det inte så. Mm. Och jag blev så där onödigt smal. Och sminkade mig varje dag. För det var ju liksom mycket gig och snygga kläder. Och blev helt enkelt väldigt förälskad i mig själv. Och hade väldigt, väldigt svårt att komma hem och vara mamma och fru. Och då kände jag att jag trampade vatten och inte riktigt visste liksom vad jag skulle börja och reda ut skiten. Liksom. Mm. Då gick jag i terapi. Hjälpte det? Ja, fantastiskt. Så, alltså, jag säger det att när jag förstod vad terapi var, när jag förstod liksom verktygen man får och när man liksom kan betrakta sig själv med det bollplanket så det var så roligt så bra så att jag går fortfarande, för jag går väldigt sällan, jag går en gång i månaden och jag ser det som en lyx. Härligt. Jag tycker också att just min terapeut är, är Finns det bara för mig? Det känns som att hon finns i den här världen bara för mig. Jaha. Fast så är det ju inte, såklart. Men hon är liksom, det känns så rätt. Hon känns nästan sänd hit. Vad har du för mål? Mål? Mm. Oj, 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 oj. Vad har jag för mål? Det är ju ungefär som att fråga mig vad jag får drömma. Så känner jag att jag lever mitt i drömmen. Ja, mål. Strävan. Alltså, målet är väl att hålla på med musik. Liksom. Fortsätta skriva. Bli en bättre gitarrist. Bli en bättre låtskrivare. Fortsätta turnera, vara en god mor och förebild för mina barn. Många mål. Fint. Ja. Har du någon last? Jag är lite otålig och rastlös. Det är din dålig last. Jag är, trö- jag är trött på det. Ja, det är dåliga, dåliga egenskaper, men det är inte riktigt... Ingen alltså, last. Inte... Okej okay, då, last. Ja, alltså nej. Då vill jag egentligen svara nej. Alltså, jag tycker liksom att jag är ganska måttlig med det mesta. Jag hade en last som heter godis och socker där jag var en riktig... Liksom, Sockertratt. Men det är jag inte längre därför att jag mådde inte bra och kom på att jag kunde bestämma själv över hur jag skulle må. Bra. Ja. Jag undrar om du vill rekommendera något. Ja då kan jag vara så här helt iskall och gå och säga kom och titta på min krokform. Men om jag ska ge ett annat tips vad ska det vara för tips? Då blir man helt plötsligt att man vill vara så där ta på din egen mask innan du hjälper andra. Andra kan jag säga. Ta hand om dig själv så, så kan du vara mer för andra. Ibland tar man hand om andra innan man tar hand om sig själv. Det brukar bli ganska dåligt. Mm. Det rekommenderar jag. Ett slags motto du har? Ja, det har blivit sista tiden. Liksom, när man, ja, man måste liksom göra sin egen resa också. tror jag är viktigt. Det kanske är en sån här mitt i livet-reflektion. Mm. Och så att jag hörde hela tiden sätta mig i flygplanet och tyckte liksom bara, åh, töst, jag kan det där. Tills det helt plötsligt var bara, ja. Kan läsa in annat i det uttrycket också. Det är bara att ta på sin egen mask och syresätta sig själv. Innan man tar hand om omvärlden. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Åh! Jag brukar säga, när jag gjorde mitt sommarprat så pratade jag om min väninna vars dotter fick en hjärntumör. Och den kvinnan har, sån, har liksom verkligen varit på havets botten och ja, det var total liksom katastrofläge. Och ändå har hon sån skön humor och jag har alltid sagt att hon måste skriva en bok eller gå ut med sin berättelse. Mm. Men hon är en helt vanlig person som kanske inte alls skulle vilja prata i prata officiellt eller offentligt om det men det är en sån här grej som jag önskar att folk fick höra. Ja, giva det blev svårt då. Anders Berglund tror jag skulle vara intressant. Okej, okay. kul. Cool. Innan du går vill du spela en låt? Mm. 
Vadå, du menar live? Ja. Nej, det vill jag inte göra. Nej. Gud vad rädd jag blev nu. Ja. Det var läskigt. Ja, du hade gärna fått göra det. Ja, nej men det ja, tror jag inte. Finns det finns piano och tre gitarrer. Ja, jag vet. Har du stämt dem? Ja, hjälpligt. Oj. Jag sjunger rakt i den här micken då. Ja. Med min fattiga gitarr. Jag kände, jag, jag kände utmaningen komma. Jag kan inte svara nej, för det går dåligt för vad jag precis har sagt. Har du några tatueringar? Nej, jag är ingen tjej som tatuerar. Gud vad läskigt. På min stol är det röda fläckar. Det är inte kul som kvinnor resar sig upp och så är det röd målarfärg på en stol. Jag blir mm. helt rädd. Det stämde inte alls. Oj. Ja. Har du stämt den här själv? Mm, jag tror att min son kan ha hjälpt till lite. av en låt som heter Better Than Me. Tack för att du tog din tid. Tack för att jag fick komma. Jill Jonsson, mina damer och herrar. Jag har en bekant som heter Oskar Hammarkrans. Han är skribent, journalist och han skrev så här på Facebook en gång. Han är från Göteborg så jag läser det på göteborgska så gott jag kan. Har träffat en massa världsstjärnor som Johnny Cash, David Bowie, Janet Jackson och Zlatan. Men bara en gång har jag blivit starstruck. Fick total tunghäft och var tvungen att gå därifrån när jag träffade Jill Jonsson. Och hon har någonting, det är ju uppenbart. 
och det var kul. Jag gillar när jag får lära mig någonting nytt om människor. Jag hoppas att du också gör det. Apropå att lära sig nya saker så kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Det är förmodligen med Carl Johan de Gär. Kanske Alexander Bard. Minns inte riktigt, har det inte i huvudet. Och redaktör Lovisa Olsson, hon är ute på vift just i detta nu. Så jag orkar inte fråga henne faktiskt. Alltså hon, är ju inte, hon brukar inte vara här. Vi behöver inte gå in på det. Tack brothers, jag hoppas vi ses på de här två sista brothers quiz show datumen som är alltså i Umeå och Luleå i den här veckan som kommer. Puss och kram, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.